0: 话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，大家好，事隔大半年的时间，藏广播又和您见面了，我是藏先生。藏广播是一档商业评论音频节目，推出至现在呢，总共二十四期。说实在的，经大半年的时间没有推出藏广播，心里一直感觉好像失去了点什么。还是有一些朋友提醒呢、啊，应该回归到初心的状态，要将它继续推送下去，好让它成为一个经典。换成我在微信朋友圈的话说，只要有那么几个企业家、创业家朋友们愿意得到就好。好了，下面来谈谈本期《一周商业评论》藏广播的商界热点。这一期的节目应该讲点什么呢？按讲啊，应该讲一些喜气洋洋的内容。从过去的一年再翻开新的一年，里里外外都充满着变数。除了前些年全民创业热潮余温尚存，最多也就是在共享概念下的共享单车快速前进了一回，更多的还是风平浪静之下的暗流涌动。我们企业家、创业家朋友们在各种期盼当中隐藏着焦虑，焦虑了就容易产生怒气。怒气了就容易伤了商业行动的最好初心。说到底啊，任何商业风云的背后都是血。过去武侠小说当中有一个独门武器叫血滴子，甚至可以取人首级于千里之外，非常厉害。江湖侠客们一谈到血滴子，闻声色变。这个血滴子和我们的商业工作到底有什么关系呢？刚才说了，任何商业风云的背后都是血。那么，任何的商业行动本身就自带这个血滴子，往往要不容易伤了别人，要不就容易伤了自己。不然，我们怎么会有商业原罪的说法呢？当然，也有突然冒出一个不确定性的血滴子，对你的商业体系进行剿灭一通。商业往往就是带血的工作，因为它本身就是功利的代名词，和发动任何一场战争并无差别。按讲，我应该更多的谈一谈中国现代商业文明何由为商业文明的契约精神，但我想不谈一谈塑造商业文明这一经济桂冠底座的各种罪过，我们也无法更深刻的去回忆我们曾几何时心目当中的商业文明理想。也不知如何去塑造商业文明中的契约精神，何况任何商业风云的背后都是血。好了，藏广播将分成两期节目，讲讲其中的三滴血，也希望是在未来智能创新时代能够有所进步的三滴血。话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播。2 0 1 7年戏剧性的商业事件，除了共享单车，依然还有贾跃亭。我们来谈谈贾跃亭留下的这一滴血，这也是目前的资本环境当中普遍追求快资本、快掠夺、快公司成长啊，具有代表性的一滴血。寂寞数月之后啊，贾跃亭最近又有了新的变化。在去年年中，洛杉矶时间12月13日，贾跃亭在法拉第未来内部全员大会宣布，法拉第未来成功完成了超10亿美元的 A 轮股权融资。同时，他将出任全球 CEO 和首席产品官，并推动法拉第未来的管理和组织变革，确保战略执行和产品落地。这也结束了法拉第未来成立四年以来没有 CEO 的历史。较早之前呢，法拉第未来最大股东就已经进行了更换。有传言呢，是贾跃亭为了逃避法律诉讼。上个月早些时候呢，贾跃亭也被列入中国欠债人黑名单。而前几天呢，中国监管部门也命令他返回国内。不过，贾跃亭三达证监局：一要造车，二交给妻子处理，三会尽责到底。在本年度1月3号呢，果然呢，贾跃亭妻子甘薇呢凌晨就发了一个长微博。对乐视的债务、贾跃亭回国等问题进行了一一的回应。他表示呢，将接受贾跃亭的委托，负责国内的债务问题，并代贾跃亭向大家道歉。同时，甘薇表示啊，老贾是一个有梦梦想的人，原本可以选择一条比较舒适的生活和轨迹创业，但却创选择了一条艰难无比的道路创业，为了事业义无反顾。这是老贾的优点，也是他的缺点。今天的老贾阶段性的创业失败，很大的问题是他有着超越常人的梦想，不断的挑战自我，挑战极限，结果挑战过度。甘薇呢也不忘在长微博中写到贾，贾跃亭这一次的创业失败源于事情太多，管理能力没有及时跟上，导致资金链的断裂，如此等等。并讲到，虽然非上市公司的股东承担有限责任，非上市公司所欠上市公司的债务，从法律上讲不应该由老贾个人承担，但是出于对上市公司的情感和责任，老贾自愿个人全部承担，并且拿出一切来解决上市公司和非上市公司的债务问题。当然了，落笔之处最有意思的是，希望股民媒体。政府、社会能够给予他更多的时间和空间，希望大家能够中立、客观的去看待问题。哎，这个中立、客观的用词很有意思。好的，下面轮到我来谈谈我的一些看法。在今天，我想说的是啊，首先我不去评判贾跃亭和甘渭的个人的问题，我只是从一间企业领导人及企业经营的角度去做一些观点的表达。在以往的藏广包当中，我也曾经公开就乐视生态产业链系统给予过六字禁言，即收缩、隔离和斩首。只有这样的话，乐视业务系统才能够做到止血。可惜啊，这个窟窿太大了，贾跃亭野心依然不浅。用情怀掩盖不知忏悔，具体业务层面今天就不谈了。我只想说，乐视也好，你贾跃亭还是现在的法拉利、未来也罢，自己用自己的血滴子这些武器伤了自己，伤害不同意图的各路伙伴已经够重了，血流的已经够多了，应该减少企业经营的戏剧性，多一些默默无闻才好。首先啊，企业是你贾耀亭和股东们的企业，无需用民众来做法官，无需利用商业民星的身份来游戏民众情怀。从一个人或者一个群体的社会担当性上来讲，最起码这是不正确的表达方式。企业经营的成功与失败都是你贾耀亭和经营群体的风险的大与小、成功的得与失，应该自我担当。而、啊、非通过赢取社会民众的同情来减少客观惩罚和逃避现实责任，或者在心理上追求得到安慰。如果谈到道歉，谈到还债，真的不如史玉柱因为巨人江山倒塌，公开留下一句“一定还清所有债务”之后，默默无闻地开辟老白金这一新的江山事业来的实在。第二呢，社会责任的担当性上来讲，不管是曾几何时的乐视，还是现在的法拉第未来，既然一直怀揣做龙头、做榜样的梦想，能够真正意义上带动构建可以成立的产业链，才是贾跃亭和投资群体的真正的社会贡献率。这是一个企业在扮演社会分工角色的正气所在，但绝对不是依靠所谓的梦想或者社会舆论来成就的。如此才能够显示出你贾跃亭的真实气度。如果始终在流自己的血，或以他人的血为代价，且蓄谋各种欲盖弥彰的信息流，误导社会民众，只能是破坏性的力量。第三呢，企业家的精神首先源于低调的本分。先不谈贾跃亭这些年以来一直处于镁光灯下，就谈谈甘薇吧。抛离利益瓜葛的因素，从夫妻的恩情上来讲，甘薇应该是一个伟大的妻子。其实上还有一个伟大的妻子，我们并不知道，那就是国美电器黄光裕的妻子杜鹃。杜鹃女士在黄光裕面临牢狱之灾的这些年呢，接替黄光裕的位置，历经了国美一次又一次的挑战，不管是来自仇小为代表的内部利益门派之争，还是来自于和苏宁等企业的市场力量大比拼，均取得了不错的战绩，成为国内商业战场上不可多得的一位女英雄。但是我们往往很难见到杜军在民众面前扮演一个演员的角色。我也相信贾跃亭和甘薇拥有互联网时代大流量信息力量的配套资源，对于梦想于制造智能汽车的人而言，这不是最好的选择。所以讲，不管是现在的危难之时，还是未来的光辉灿烂，贾跃亭应该改变事业的焦点，因为焦点不是你贾跃亭和你妻子甘薇，而是你的法拉第未来和你的汽车。从某种意义上而言，眼球经济不是经济，也无法成就为真实的经济。只要是涉及到产品和制造，产品核心技术在哪里？我的顾客在哪里？我到底能够卖多少汽车？这才是一个企业家最大的工作本分。何况什么是汽车制造？先不提是不是智能汽车制造，是一个社会工业中非常庞大且重要的工业经济基石。最后呢，中国榜样企业家再怎么游戏人间，也需要事业的仪式感。人需要庄严起来，绝对不是口多功夫和梦想精神。如果要谈商业的战争，一定是关于市场竞争的真打实拼式的一线战争。最后呢，祝愿贾跃亭这一回能够走好。话说商界热点，我有观点，我来谈。藏广播一周一播，谈完贾跃亭自己留下的这一滴血，接着谈另一滴血，那就是关于企业经营当中，因为争夺商业政权的控制权啊留下的血。今日啊，一段视频在微博和微信朋友圈爆火，那就是亚布力阳光度假村的董事长毛振华在视频当中。控诉自己其旗下的亚布力阳光度假村在当地被欺负、被愚弄的经历。毛振华在视频当中称啊，自己在当地投资的二十三万平米的土地被管委会非法侵占，并讲到亚布力滑雪旅游度假区管理委员会来了之后呢，就是亚布力最黑暗的日子。在各路创新的商业竞争环境当中，估计很少人知道毛振华。毛振华呢，是一个非常了不起的人物。除了是亚布力阳光度假村的董事长，他更是中诚信集团的创始人、中国人民大学教授、博士生导师，也是九二派企业家当中的代表性的人物。据了解啊，毛振华淡出了公司的日常经营，目前主要将精力放在对中国宏观经济理论的研究上。他现在担任中国人民大学经济研究所的所长，该所每月推出的宏观经济报告被认为是当局制定政策的重要参考。相关媒体也曾经和毛振华联系呢，确认了视频的真实性，但毛振华也拒绝记者的采访要求。他对记者感慨道：“啊，我一个堂堂正正的企业家，如今搞得像上访户，跟窦娥似的。”这事呢，我不愿再多说什么。这也成了我人生当中的一个低点。据了解啊，毛振华这个亚布力阳光度假村呢，已经经营了二十二年。毛振华先后为这个项目投资了二十多个亿。他在视频当中称呢，一个正常经营企业，动不动就执法机构来威胁，今天查这个，明天查那个，又是公安，又是什么食品检验，又是什么锅炉检查，天天找我们麻烦。他们没有为我们办过一件事情。这个项目投资多年之后呢，毛振华曾经公开表示呢，雅布利项目到现在为止没有一分钱的回报，每年还要亏钱。当有媒体问及毛振华当年的决定值不值的时候，毛振华笑着说：“不是很值，这不是一个很好的投资。”视频一经发出啊，微博上包括很多名人，比如拥有一千八百多万粉丝的潘石屹及各种大 V 都转发了这个视频。潘石屹则连发了两条微博支持毛振华，并称喊冤是为了我们的社会进步。面对毛振华这样一个真正商业大家的公开投诉， 1月4号呢，黑龙江省委省政府环境整治办公室、省政府企业投诉中心也及时下达了调查回应的文件。也承认反映出管委会负责人缺乏法律法规意识，学厂之间存在利益分配上的分歧，管理委员会没有正确履行协调职责等相关事实的存在。同时呢，也对亚布力管委会相关负责人给予了处分，并就后续的工作给予了进行了相应的安排。毛振华这样的大师级商业人物，稍微搅动一下江湖，毫无疑问，在商界赢得一片大叫好字。在现实当中，和政府部门合作，按规矩办事，工作效率极低，倒是事实。不按正常路线办事，往往又是四处陷阱。总而言之啊，在国内很多地区，想和政府落实一些投资或者得到服务帮助，确实也是一把鼻涕一把泪的。毛振华是谁啊？他在中国商界算得上是呼风唤雨的领袖级人物。如果换成老实本分的中小企业，我估计十个至少九个最后落了个没有下文。这就是中国公权力量可以随时可以左右中国商业经营，可以决定商业生死前途的现实。政治的事情、政府的事情，藏先生从来不敢去奢谈。不过从商业工作的角度，简单谈论一二还是可以的。大家知道啊，我们国内近些年经济大发展，一间企业除了正常的市场经营工作，也会掺杂各种权贵交易交错现象。更重要的是，当这一间企业得到壮大发展之时，一定会存在不同的商业政权力量的大比拼。他们毛振华呢，还有另外一个前几年很牛的人物，也叫振华，他就是姚振华。说到商业政权，这就是张先生前年专门围绕万科案进行的专题论述。姚振华就是万科案当中的主角之一，在万科案当中，除了经营团队和不同的股东群体，包括地方政府、国资委、证监会，都在扮演着不同的商业政权的角色，每个角色均对万科经营存在着不同的利益窥探或者趁机掠夺,夺。后来，这种商业政权的争夺战愈演愈烈，恒大、许家印等也参战其中。当然，诸如有“姚员外”之称的姚振华，我将他比喻成三国时期的匈奴王。当然，该案最后还是落了个比较好的结局。王石正式选择了退休，企业经营的接力棒顺利交给了俞亮。姚振华被保监会定格处罚，也差不多结束了宝龙系在保险市场的政治生命。对于姚老板来说，也算是他的宏伟大业画上了句号。就是可惜了这么一个人，如果选择稍安勿躁，不至于此。不管是毛振华的亚布力项目，还是姚振华利用资本的手段抢夺万科，均是不同商业政权力量游走于法律之外，或公然挑战法律，或商业人性底线，无视于商业契约的普遍现象。我们不得不面对这样一个现实。中国商业经济近几十年的突飞猛进，商业游戏的规则性和自我规范性，以及商业道德的自我追求和西方商业还存在较大的差距。商业的戾气过重，其实上我们共同的商业利益企图，不同的商业政权力量之间，更多应该是合作和帮扶，共进和共退。要善于扮演本分角色才是最佳的选择，否则的话，只有共同被伤害。共同流血牺牲，甚至伤害无辜。话说商界热点，我有观点，我来谈。藏广播一周一播。这一期的商业评论节目，藏广播并没有谈到具体的商业方法论话题，只是希望在二零一八年这一新年度，我们企业家和创业家朋友们尽量稍安勿躁。任何的商业经营行动，时刻会不同程度面对流血牺牲。我们需要管理好武侠小说当中所说的绝世武器血滴子，不被自己暗藏的血滴子误杀了自己，更要控制好不被其他外来血滴子所追杀。今天的藏广播只谈了两滴血，时间有限，下期节目接着谈另一滴血。今天的节目暂且推送到这里，我是藏先生，下周再见。